0: این اپیزود 97م پادکست دغدغه ایرانه که در مهر 1402 منتشر شد. از اپیزود 91م شروع کردیم منابعی به اندازه 100 میلیون تومان از مخاطبان عزیز پادکست جاماوری کنیم و به مناسبت رسیدن به 100مین اپیزود پادکست دغدغه ایران 100 میلیون تومان کتابت بدیم تا امروز 15 مهر 1402 که داریم اپیزود 97 رو ضبط کنیم مبلغ هشتاد و هفت میلیون و سد هزار و چهار واریزی ریالی داشتیم و یکی از هموطنهای عزیز خارج از کشور هم 50 یورو هدیه کردند که سرجم حدود نود میلیون تومن منابع تجمیع شده به لطف حامیان بزرگوار پادکست دقیقه ایرانه که به اینجا رسیدیم و با ده میلیون تومن دیگه به هدفی که تعیین کرده بودیم میرسیم اگرم مبالغ واریز بیش از ست میلیون تومن بشه اضافه رو هم به همین هدیه کتاب اختصاص میدیم حالا که داریم به اپیزود 100 نزدیک میشیم میتونید کتاب هم پیشنهاد بدید خودمون میخواستیم کتابایی رو هدیه بدیم که تا حالا تو پادکست شرح کرده بودیم اما بهتره از مخاطب هم نظر بگیریم شما فکر میکنید چه کتابایی رو بین مخاطبا قره کشی کنیم و هدیه بدیم که هم نسبتی با موضوع پادکست دقدقی ایران داشته باشن و هم آثار ارزشمندی باشن که خوندنشون برای مخاطب آگاهی بخش و خورسند کننده باشه اناوین کتابای پیشنهادیتون رو زیل توضیحات این اپیزود در کست باکس یا تلگرام پیشنهاد بدید یا برامون ایمیل کنید در درزم شما هم اگه میخوایید در تأمین منابع هدیه یه صد میلیون تومن کتاب مشارکت کنید شماره کارتی که براش در نظر گرفته شده هست شست سی و, و هشتاد و یک چهل و یک، چهل و پنج بیست و هشت و به نام محمد فازلیه پیشا پیش از همراهی شما سپاس گذاره. اگه اپیزودهای های هفتاد و هفتاد تا هفتاد و هشت ما در فصل چهارم پادکست درباره کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی نوشته پیتر روانز رو گوش داده باشید یادتون هست که توضیح دادیم دولت چه نقش هایی رو میتونه در جریان توسعه سنتی به بگیره تو اون هفت اپیزود به تفصیل شرح دادیم که دولت ها میتونن متولی یا متصدی باشن و دونو نقش هم بازی کنند قابلگی و پرورشگری در شرح این نقشها هم اینجوری توضیح دادیم که نقش متولی جنبه ای از مقررات گذاری پررنگ شده است دولت ها همه مقررات گذاری میکنن و مقررات میتونه ترویجی تشویقی و انگیزه ساز یا محدود کننده باشه متولی البته اغلب مقررات گذار رنگیه که هدفش محدود سازی بخش خصوصیه و بیشتر محدود کننده عمل میکنه تا ترویج براش اولویت داشته باشه متصدی نقش تولید کننده داره دولت ها انواع خاصی از کالا و خدمات تولید میکنند البته دولت حد حداقل عمدتا کالاهای عمومی مثل امنیت و کالاهای زیرساختی مثل جاده، پل یا شبکه ارتباطی رو ایجاد میکنه چیزایی که بخش خصوصی انگیزه و توان ایجادش رو نداره. اما به هر حال دولت متصدی کالا و خدمات بیشتری هم نسبت به آنچه دولت حداقل تولید میکنه هم میتونه تولید کنه. اما نقش قابلگی دولت ها چیه؟ قابل به تولد نوزاد کمک میکنه و قابلگی دولت هم همینه. دولت قابل تولد کارافرین های جدید رو تسهیل میکنه اونا رو تشویق میکنه وارد عرصه های پرخطر تولید بشن به کسب و کارا کمک میکنه که با شرکت های فراملی بزرگ مذاکره کنن و سرمایه خصوصی رو ترویج میکنه. البته قابل فقط کمک میکنه بچه دنیا بیاد و اما دولت پرورشگر چه میکنه دولتیه که هم کارآفرین بخش خصوصی رو تشویق و ترغیب میکنه که خطرپذیر باشه و پا به عرصهٔ تولید بذاره و هم به تاباوریش در برابر چالش های محیط اقتصادی کمک میکنه بعضی کارها رو که بخش خصوصی از پسش برنمیاد تو دولت انجام میده تا به بخش خصوصی کمک کنه مثل تحقیق و توسعه که خیلی گرونه و دولت روش سرمایه گذاری میکنه و نتایجش رو در اختیار بخش خصوصی قرار میده خلاصه مثل قابله فقط بچه رو به دنیا نمیاره بلکه دستش رو میگیره پا به پا میبره و پرورشش میده. در اون اپیزودا مفصل شرح کردیم که چگونه دولت در کره جنوبی، هند و برزیل این های متفاوت رو در صنایع مختلف ایفا کرده. مثلا در صنعت فولاد کره جنوبی و ایجاد شرکت فولاد پوسکو ولی عمده تأکید کتاب یا چپاول بر صنعت فناوری اطلاعات بود. و شرح دقیقی درباره تفاوت موفقیت کشور هند، برزیل و کره جنوبی در این صنعت بر اساس تفاوت کیفیت ایفای اون نقش‌های چهارگانه توسط دولت ارائه کرد. مخاطبانی که اپیزودهای فصل دوم پادکست را هم شنیده باشند، احتمالا اپیزود 17 با عنوان کیفیت مداخله دولت و توسعه مورد صنعت برق رو هم یادشون هست اونجا هم مقایسه مختصری ارائه کردیم بین نوع مداخله دولت در صنعت برق ایران و مداخلاتی که دولت کره جنوبی در جریان صنعتی شدن این کشور انجام داده بود مترصط بودم تا کیفیت مداخله دولت در اقتصاد ایران رو هم بررسی کنم این فرصت در بهمن 1400 با پیشنهاد انجام یک کار پژوهشی درباره کیفیت مداخلات دولت در صنایع مختلف ایران فراهم شد. اتاق بازرگانی تهران از من دعوت کرد که همون تحلیلی رو که درباره مداخله دولت در صنعت برق به صورت مختصر و در قالب یک اپیزود پادکست انجام داده بودم برای 6 عرصه صنعت ایران با مطالعه کماکان خلاصه ولی تفصیلی تری نسبت به اون اپیزود تکرار کنم قرار شد شش صنعت ساخت خودروی تجاری، فولاد، برق، کسب و کارهای اینترنتی، داروسازی و لبنیات رو با همون زاویه نگاه که کیفیت مداخلات دولت در هر کدومشون چه تأثیراتی باقی گذاشته بررسی کنیم. قرار بود پژوهش سریع و مختصری باشه که ظرف مثلا شش ماه یه تصویر روایی و داستانگونه از اثر مداخلات دولت ارائه بده ولی البته نهایتا چهارده ماه طول کشید تا این کار انجام بشه در این اپیزود میخوام نتیجه یکی از این مطالعات یعنی بررسی کیفیت مداخله دولت در صنعت ساخت خودروی تجاری رو خدمت شما ارائه کنم و منظور از خودرو تجاری هم همین اول بگیم کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون یا به طور کلی خودروهایی که کاربری اصلیشون یه فعالیت اقتصادی مثل حمل و نقل بار یا مسافره. اما قبل از شروع چند نکته رو مختصر بیم و بریم سراغ اصل مطلب. نکته اول ما قرار نبوده در یه پژوهش مختصر کل صنعت خودرو تجاری با همه زیروبمش رو برسی و تحلیل کنیم ما در اصل قرار بود یه روایتی ارائه کنیم که در نهایت بتونه سیاست گذار و جامعه رو به وجوه مهم این صنعت کاستیهاش و ضرورت در دستور کار قرار گرفتن این صنعت به شیوهی متفاوت آگاه کنه ما قرار بود داستان صنعت تعریف کنیم این داستان سنت هم خودش یه داستان داره بگذارید اینجوری بگم اگه دو کلمه انگلیسی اینداستری به معنای صنعت و استوری به معنای داستان رو با هم ترکیب کنید به نحوی که همه حروف نامشترکشون رو کنار هم قرار بدید کلمه ای ساخته میشه به نام اینداستوری روز اولی که این پژوهش رو شروع کردیم به همکارای پژوهشیم گفتم ما میخوایم این داستوری تولید کنیم یعنی داستان صنعت اما خب داستان صنعت چیه؟ داستان صنعت مثل هر داستان دیگه ای. کارش اینه که وجوه مهمی از واقعیت رو در قالب قهرمانان داستان پررنگ کنه روایت معنادار و بیادموندنی از اونا به مخاطب ارائه بده و کل معناداری برای مخاطب بسازه قرار چیزی رو که شاید اصلا در نگاه مخاطب داستان اهمیت نداشته و قبلا اصلا نمیدیده بیاره جلوی چشمش اون چیزی رو که زندگی نکرده وارد زندگیش کنه و به تجربه مخاطب منتقل کنه انگار خودش هم اون تجربه رو داشته کاری که داستان یا فیلم خوب با آدم میکنه همینه اونچه میشنوید روایتی از صنعت مهمیه که قرار این روایت شما رو با وجوهی از واقعیت این صنعت و نظام سیاست گذاریش آشنا کنه ولی تأکید میکنم حتما و حتما کل یا حتی میتونه بخش خیلی مهمی از این واقعیت هم نباشه ولی تلاش کردیم اون بخشی رو که روایت میکنیم روایت معتبری باشه نکته دوم با. قواعد و مقررات تو ایران دائم در حال تغییرن ما تو این اپیزود به قواعد و مقرراتی اشاره میکنیم که در زمان انجام پژوهش برقرار بودن اما ممکنه تا الان تغییر کرده باشن ولی حتی اگه تغییر کرده باشن در پیام اصلی ما یعنی نشون دادنه ماهیت مداخلات دولت در اقتصاد ایران و صنایع تفاوتی ایجاد میکنه. جلوتر که بریم خودتون خواهید دید این نکته رو نکته سوم ما تلاش زیادی کردیم که دادههای بروز و دقیقی رو استفاده کنیم و هر منبعی که برای این کار وجود داشته رو بررسی کردیم اما مشکل دادهها پراکندگی و یکسان نبودن آمار و اعداد منابع مختلف عمیقتر از اونه که ما بتونیم با این ها بر اون غلبه کنیم. بنابراین کاملا ممکنه جایی اعداد و آماری بگیم که شما اون رو دقیق یا درست ندونید یا عدد دیگه ای براش سراغ داشته باشید. اما بازم تاکید میکنم که فراتر از اعداد و آمار ما به منطق کنش سیاستگزار توجه داریم. نکته 4. من در انجام این پژوهش در صنعت ساخت خودروهای تجاری دو همکار داشتم سرکار خانم محدثه جلیلی و سرکار خانم فاطمه خوشدلی در تحلیل امور گذاری، جمعآوری داده و آمار، تحلیل اقتصادی و نوشتن گزارش این پژوهش سهم اساسی داشتند و به این وسیله از هر دوشون تشکر می‌کنم. نکته پنجم. تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی عرصه خودروسازی تجاری از جمله شماری از مدیرهای شرکت‌های ساخت خودروهای تجاری در های این پژوهش شرکت کردند که واقعا بدون مشارکتشون این کار اصلا انجام نمیشد. از همشون تشکر می‌کنم. اتاق بازرگانی تهران هم تأمین مالی انجام این پژوهش را انجام داد و انجمن سازندگان خودروهای تجاری استان تهران هم همه جوره از برگزاری جلسات گفتگو تا ترتیب دادن یک جلسه رسانه‌ای برای ارائه یافته‌های ای این پژوهش پشتیبان این کار بودن. قدردان هر دو تشکل هستیم. امیدوارم توفیر داشته باشیم و داستان صنعت اون پنج عرصه دیگر رو هم که بررسی کردیم براتون روایت کنیم. بازخورد و ارزیابی شما حتما در انگیزه دادن برای انجام این کار موثر خواهد بود. قبل از اینکه شروع کنیم بگذارید چند سوال بپرسم و شما یکی دو دقیقه بهشون فکر کنید و بعد بحث اصلی اپیزود رو شروع کنیم. سوالا هم ایناست تو حالا چقدر به اهمیت و نوع اثر خودروهای تجاری در زندگی شهروند فکر کردید؟ رو زندگی خودتون اصلا. در مقایسه با اخبار تولید، قیمت یا واردات و صادرات خودروهای سواری، چقدر اخبار خودروهای تجاری براتون اهمیت داشته یا اصلا به چشتون اومده؟ و تا حالا چقدر به جایگاه این نوع خودروها در فراینده صنعتی رفاه اجتماعی و توسعه فکر کردید و اگه تا حالا به خود روهای تجاری فکر کردید از چه زاویهی براتون مهم بود حامی مالی این اپیزود پلتفرم کارنامست پلتفرمی که در بازار خودرو که دارایی بزرگی برای اکثریت خانواده های ایرانیه اعتماد برای خرید و فروش این دارایی رو تأمین میکنه خودرو در بازاری که هر سال بیش از پنج میلیون معامله خودرو توش انجام میشه و نزدیک به 85 درصدش خودروه دست دوم دارایی عرضشمند بسیاری از خانواده هاست دارایی که فقط در سال 1401 متوسط 823 درصد گیرون شده هزینه نگهداری و تعمیر خودرو دست دوبام معیوبی که خریدار با بی از ایوبش خریده میتونه تمر شکنگ باشه کارنامه خدمات کارشناسی خودرو ارائه میکنه تا خریدار هیچ وقت هزینه بی از ایوب خدروی دست دوم بهش تحمیل نشه کارنامه پلتفرم آنلاین معاملات خودروه و نه فقط خدمات کارشناسی خودرو و تعیین قیمت منصفانه رو ارائه میده بلکه ضمانت پوشش خسارات ناشی از اشتباه خودش در کارشناسیش رو هم به طرفین میده کارنامه مشکل عدم تقارن اطلاعات در معامله رو حل کرده همون اطلاعاتی که خریدار نداره و فروشنده داره و حتی ممکنه خود فروشنده هم نداشته باشه جالب ترینه که آمار خودروهایی که کارنامه کارشناسیشون کرده میگه 24 درصد خودروهای نوی کارخونه ها هم ایراداتی دارند پس کارنامه برای خرید خودروی نو هم به کار میاد خدمات معامله قابل اعتماد خودرو رو میتونید از کارنامه بخرید لینک سایتشون رو تو توضیحات همین اپیزود قرار دادیم. تعاریف متعددی از خودروی تجاری وجود داره و بسته به قوانین کشورهایم این تعریف تغییر می‌کنه. مثلا در اروپا هر وسیله‌ای که برای یه کسب و کار فعالیت میکنه میگن خودرو تجاری و شامل ماشین‌هایی میشه که حداقل نه سرنشین علاوه راننده رو تو خودشون جا میدن مثل ون یا اتوبوس و خودروهای بزرگ که بار یا محصولات مختلفی مثل سوخت رو جابجا میکنن اینا بهشون میگن خودروهای تجاری ون اتوبوس و کامیون اصلی ترین خودروهای تجاری ان اما انواعی از تریلرها خودروهایی که در رده واندهای پیکاپ قرار می گیرند یا مسئولی مثل نیسان آبی هم در شمار خودروهای تجاری اند. خودروهای تجاری سبک معمولا تا وزن حداکثر 3.5 تون رو شامل میشه و خودروهای تجاری سنگین وزنای بالاتری دارن. موضوعات تاریخی برای بحث ما فرعیند و اهمیت زیادی ندارن اما خوب بدونیم که ساخت خودروهای تجاری و ساخت بدنه اتوبوس و کامیون در ایران به یه روایت از سال 1319 یا 1941 سابقه داره. کارخانه خاور یا ایران خودرو دیزل فعلی اولین تولید کننده کامیون در ایران بوده که از سال 1338 تولیدش رو با مونتاژ شروع کرده. بعدها در دهه 1340 سیاست مونتاژ رو کنار گذاشته و داخلی سازی در دستور کار قرار گرفته و اولین مجوز ساخت کامیون در داخل در دوره وزارت اقتصاد علی نقی برای ساخت کامیون و واردات قطعات به اسقر قنچی که پدر صنعت کامیونسازی ایران هم محسوب میشه داده میشه. شرکت های دیگه مثل شهاب خودرو اولین بار در سال 1343 تولید کامیون، وانه اتوبوس و کامیونت رو شروع میکنن و از سال 1345 با همکاری شرکت انگلیسی لیلاند موتورز تولید کامیون در ایران اعدامه پیدا میکنه تا دهه 1360 ترکیبی از واردات خودروی تجاری و تولیدش در ایران اعدامه داشته. اولین ممنوعیت واردات خودروی تجاری مربوط به دهه 1360 بعد در سال 1373 و نهایتاً در سال 1397 هم این ممنوعیت واردات دوباره اعمال میشه. ما سعی کردیم دوران مختلف آشنایی با خودروهای تجاری و ساخت اونا رو در ایران دسته بندی کنیم. حاصل شده پنج دوره به این شرحی که میگم. دوره اول دوره آشنایی با صنعت ساخت خودرو تجاری همون حوالی ساله 1320. دوره دوم شکلگیری صنعت ساخت خودرو تجاریه که سالهای 1336 تا 1355 رو شامل میشه. دوره سوم از سال 1356 تا 1371 که،, که اول این دوره در واقع شاهد تعطیلی این صنعتیم و سه سال انتهاییش این صنعت بازیابی میشه و دوباره راه میفته. دوره چهارم یعنی سالای 1372 تا 1390 عصر تأکید سیاست گذار بر تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و هدف گذاری کیفیته کیفیت. و نهایتا دوره پنجم یعنی از 1391 تا 1400 زمان عرضه محصولات متنوع بعد اتفاق افتادن تحریم. افت تولید و نهایتا لغوه همکاری های بین که در این صنعت شکل گرفته بود. آمارایی که ما پیدا کردیم نشون میده حد اکثر تولید خودروهای تجاری حدود سال 1356 که جمع تولید کامیون، اتوبوس، کامیونت، ون و کشنده به حدود 50 هزار دستگاه در سال میرسه. اوج تولید دهه 1360 حدود 40 هزار دستگاه است. از ابتدای دهه 1370 تا پایان دهه 1380 اوج تولید به حدود 40000 دستگاه میرسه و دهه 1390 شاهد کمترین میزان تولید در حدود 20000 دستگاه در سال هستیم ممکن است در این اعداد تشکیک کنند و اعدادی کمی بالاتر یا پایینتر رو مبنا قرار بدن اما یادمون باشه که استدلالایی که در ادامه ذکر می‌کنیم به 10 یا 15 هزار دستگاه بالاتر یا پایین تر بودن تولید حساس نیستند. برای اینکه بتونیم به اون استدلالا بپردازیم، باید یه تصویری هم از صنعت ساخت خودروی تجاری در جهان داشته باشیم و اعداد و ارقام تولید و بازار این نوع خودروها در جهان رو با ایران مقایسه کنیم. براورد میشه که تولید خودروهای تجاری در جهان تا سال 2026 یعنی سه سال دیگه به 19 و دو دهم میلیون دستگاه در سال برسه که نسبت به سال 2021 تغییری نمیکنه. آمریکا در سال 2021 700 دهم میلیون دستگاه خودروی تجاری تولید کرده و رهبر تولید در این عرصه در جهانه. چین، مکسیک و کانادا هم تو های بعدی قرار دارن. ارزش بازار تولید کامیون فقط در سال 2026 به حدود 5.5 میلیارد دلار در سال میرسه. آمار سازمان بین تولید تولیدکنندگان وسایل موتوری مشهور به OICA این OICA ابتدای حروف این سازمان به زبان فرانسه است این آمار OICA رو در دو بخش کل خودروهای تجاری کامیون و اتوبوس بررسی کنیم اول بریم سراغ اتوبوس واژه باس در انگلیسی عمدتاً برای های درون شهری به کار می‌ره و واژه کوچ رو برای اوتوبوس های بین شهری به کار میبرن وقتی هم میگن بین شهری یعنی اوتوبوس با سندلی های راحت برای جابجایی جایی مسافر دیدین سندلی اوتوبوس درون در اون شهری خیلی راحت نیستن کل تولید باس و کوچ در جهان در سال 2019 اینجوری بوده که چین 140 هزار دستگاه تولید کرده و تو صدره بعد از اون هند 44 هزار تا برزیل 27 هزار تا همی میاد پایین تا مثلا می رسیم به اندونزی با 3000 تا انگلستان با 2000 تا یا هلند و ایرانی که رده 17 و 18 دارن و به ترتیب 666 و 666 دستگاه تولید می کنن تو آمار آئیسیه ونزولا 25 مین و آخرین کشوریه که اتوبوس تولید میکنه و سال 2019 تولیدش بوده 6 دستگاه تو سال 2019 شرکت یوتونگ چین که بزرگترین تولید کننده اتوبوس در دنیا است 58,688 دستگاه تولید کرده دایملر آلمان 32,612 تا تولید کرده و تا دهمین تولید کننده بزرگ که اسکانیا باشه و حجم تولیدش بوده 7,777 می‌بینید که کل بازار باس و کوچ دو دنیا از نظر تعداد بازار، بزرگی نیست و در بین شرکت‌های بزرگ سه تا شرکت چینی یوتونگ، کینگلانگ و بازیگر بازیگرای بزرگی هستند کنار شرکت‌های مثل دایملر، اسکانیا، مان یا وولو به عبارتی وقتی ما درباره بازار اتوبوس در جهان حرف میزنیم، حرف از تولید یه چیزی بین 250 تا 300 هزار دستگاه اتوبوس در ساله تولید کامیون بر اساس اون چیزی که اوآی‌سی‌ای برای سال 2019 منتشر کرده از نظر تعدادی خیلی بیشتر از اتوبوسه چین تو اون سال 2217000 دستگاه کامیون تولید کرده و تو صدر بعدش ژاپونه که 506000 دستگاه تولید کرده آمریکایی که 346000 دستگاه تولید کرده همین جوری میاد پایین تا میرسیم به برزیلی که 113 هزار دستگاه داره و اینا جمعاً پششیش کشوری هستن که بالای 100 هزار دستگاه کامیون در سال تولید میکنن کره جنوبی 93,000 تایی رومانی 34,000 هزار تاییه که تو رده 7 تا 38 قرار میگیرن ایران ما تو سال 2019 که میشه 1398 9600 دستگاه کامیون تولید کرده که بعد از آرژانتینی که 18.200 دستگاه تولید کرده بوده و قبل از بلاروسی که 8.700 دستگاه تولید کرده تو رده 21 تولید کامیون در جهانه ولی مقیاس ها رو نگاه بکنید ایران با 9.600 دستگاه و چینی ها با 2.217.000 تا یا جاپونی ها 506.000 تا یا امریکای ها 346.000 تا تولید کامیون هم به طور کلی در جهان حدود چهار میلیون دستگاه در سال 2011 بوده که سال 2020 خیلی تغییری هم نکرده به 4 و دوده همه میلیون دستگاه رسیده و تو این سالان بین این دو عدد در نوسان بوده جالبه که بین نیم تا سه میلیون دستگاه کامیون هم در جهان در همین منطقه آسیا و اوقیانوسیه تولید شده چیز عجیبی هم نیست دو میلیون و دیویست و هیوده هزار تاشمال چینی هاست پونسد و شیش هزار جاپونی است که رو هم دیگه خودش میشه دو میلیون هفصد هزار تا نسبت به 4 میلیون تا حالا بقیه کشوران هم که اضافه کنید همون تا سه میلیون دستگاهش در ناحیه آسیه آقویانوسی تولید میشه و چین دوباره مثل اتوبوس در بازار کامیون هم تولید کننده اصلیه ده تا شرکت اصلی تولید کننده کامیون دنیا هم به نوعی از دانگ فنگ چین هینوای ژاپن، ایوکو ایتالیا، مان آلمان، مرسدس بنز آلمان، میتسوبیشی ژاپن، شرکت پاکار آمریکا، اسکانیا سوئد و گروه صنعتی تاتای هند و ولوو سوئد. نگاهی هم بندازیم با آمار تعداد خودروهای تجاری که دارن تو دنیا کار می‌کنن و رتبه‌بندی کشورها از نظر تعداد خودروی تجاری. آمریکا تو سال 2019 150 میلیون دستگاه خودرو تجاری فعال داشته. و چین سی میلیون که اینا رتبه اول و, و می بین کمیکا یا تقریبا 5نج برابر چینی ها خودرو تجاری دنن ژاپن 16 میلیون مکزیک 11 میلیون همینجوری میاد پایین تا ایرانی که با یک و۶ دهم میلیون دستگاه خودروی تجاری هم از اتوبوس و کامیون و کامون تو ونوین ها در رده ۲۷م جهانه و بعد از اوکراین قرار گرفته. تو کشورهای منطقه خودمون ترکیه 5.2 میلیون خودرو تجاری داره تقریبا 4 برابر ایران، سوریه 2.4 میلیون و عربستان هم با 2.3 میلیون دستگاه که قبل از ما هستن. آمار کل تعداد دستگاه فروش رفته از خودروهای تجاری هم میتونه مهم باشه. این وقتی میگم کل دستگاه‌های خودرو تجاری فروش رفته شامل خودروهای تجاری سبوک و کامیون‌های سنگین و اتوبوس بین شهری و کوچو و اوتوبوس های درموشری همه اینا با هم میشه بر اساس آمار آئی در سال 2019 یعنی آخرین سالی که آمار ایران توش اومده بعد از 2019 آمار ایران تو آئی نیست اینجوری بوده که آمریکا کشوریه که توش دوازده میلیون خودرو تجاری در یک سال فروش رفته چین چار و همه میلیون دومه و کانادا با یک و چار همه میلیون سومه همینجوری، جوری میاد پایین تا میرسیم به کشورهای منطقه خودمون ترکیه کشوریه که توش سالی این اون سال 2019 هزار دستگاه خودروی تجاری فروش رفته و 21 کمه عربستان سعودی 73 و دستگاه فروش رفته 26 جامه ازبکستان 49000 دستگاه 30 مصر 43000 هزار دستگاه 37 عراق 36 هزار دستگاه 40 امارات 33 هزار دستگاه 41 کمه و ایران کشوریه که با فروش 25597 دستگاه خودروی تجاری تو رتبه 47 قرار گرفته چون خیلی عدد و رقم گفتیم باید همه رو تو چند تا عدد خلاصه کنم تا بتونید تا پایان اپیزود تو ذهن داشته باشید هرچند فکر میکنم تا همینجا هم یه تصویری از این بازار و عدد و رقماش به دست اومد این چندتا رو اینجوری خلاصه کنیم کل تولید خودروهای تجاری در جهان حدود 19 و میلیون دستگاه تو ساله کل تولید اتوبوس حدود 300 هزار دستگاه تو ساله که قریب 50 درصدش رو چین به تنهایی تولید میکنه تولید ایران هم تو سال 2019 660 دستگاه بوده که میشه 22 سدمه درصد تولید و دنیا کمتر از نصف نیم درصد نکته سوم این که کل تولید سالیانه کامیون در جهان حدود چهار میلیون دستگاه است که تولید ایران حدود 9600 دستگاه تو سال 2019 که میشه 24 صدومه درصد یا دقیقا نصف نیم درصد یادتونه گفتم اگه چند هزار دستگاه هم عددای تولید ایران بالا و پایین بشن تغییر معناداری در استدلالهای ما ایجاد نمیشه ناظر بر همین اعداد بود منطق استدلال ها رو هم بعدا میشنوید. همین تعدادم توسط 10 دوازت رو تولید کننده کامیون یاد حتی تعداد بیشتری انجام میشه. میتونید کمبودن بودنتیراژ تولید هر تولید کننده رو هم اینجا کامل ببینید. نکته چهارم اینه که یک و دهم میلیون خودرو تجاری به استناده آمار آCA در ایران فعاله. مشاور رئیس سازمان راهداری سال 1400 گفته در حوزه باری 600 هزار کامیون کشته، 325 هزار کامیونت و 2 میلیون و هزار وانتبار و در مجموع 3 میلیون و هزار دستگاه انواع خودروی برون و درون شهری ناوگان حمل و نقل بار کشور را تشکیل میدن پس 3 میلیون و هزار دستگاه. نکته پنجم مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری کشورم سال 1393 تعداد اتوبوس‌های های بین شهری رو 20500 دستگاه اعلام کرده بود. یه آماری هم رئیس اتحادیه شرکت های مسافر بری تو همین 29 تیر سال 1402 درباره کل ناوگان اتوبوسرانی بین شهری گفته که عدد 6500 اتوبوس رو ذکر کرده. که پس نسبت به سال 1993 که 20500 تا بودیم رسیدیم به 6500 تا گفته دو سال قبلش سالانه ما 15500 تا دستگاه اتوبوس بین شهری تو کشور کار میکرد که الان شده 6500 تا این نزول تعداد رو میتونید ببینید از 20500 تا سال 1393 تا 15500 تا دو سال پیش یعنی سال 1400 تا 6500 تا سال 1402 نکته 6 مشاور رئیس سازمان راهداری سال 1400 گفتن که 45 و 6 ده همه درصد کامیون ها 25 و 7 ده هم درصد کشنده ها 4 و 8 ده درصد کامیونت ها و 23 و 4 درصد وانتبار های کشور فرسودن در زمین گفتن که کل فرسودگی ناوگان باری کشور 24 و 4 ده همه که حزینه های زیادی رو دست اقتصاد ملی میذاره از جمله این که مصرف سوخت نسبت به شرایطی که ناوگان فرسوده نباشه 50 درصد بیشتره و ایمنی وسیله نقلیه و ایمنی جاده‌ای هم کاهش پیدا می‌کنه. ادامه داده که میانگین سن کامینای کشور حدود 17 و 8 یا 18 ساله و سازمان راهداری کشورم متوسط عمر ناوگان اتوبوسی کشور تو سال 1402 12 سال اعلام کرد 12 و نیم سال و از اون بدتر میانگین عمر مینیبوس هاست که 25 سال اعلام شده حالا با این آمارا و توضیحات و تصویری که از صنعت خودرو تجاری در جهان و ایران ارائه کردیم میتونیم بریم سراغ اون بحث داستان صنعت و توضیح بدیم که در صنعت ساخت خودرو تجاری ایران چه محورهایی رو ما بررسی کردیم و به چه نتایجی؟ رسی. بحث رو اینجوری شروع کنیم که چون نمیخواستیم کار تاریخی کنیم روی یک دهه گذشته متمرکز شدیم و بررسی کردیم که سیاست گذار، در این یک دهه چه سیاست های اصلی رو برای خودروساز تجاری وز کرده؟ یه دههی که داریم درباره حرف میزنیم دههی که فعال اقتصادی با چند بحران همزمان هم مواجه شده چه بحرانایی میگم میگم، هفتاشو میگم یک، تشدید تحریم ها بعد از سال 90. تحریم هایی که مشهور بودند به تحریم های سی سادا و جامعه ترین تحریم هایی بود که تا اون تاریخ علیه ایران وزم شد. بحران دوم، چند بار جهش نرخ ارز در ابتدای دهه 1390 سوم، رشد اقتصادی میانگین سفر در اقتصاد ایران و به تبع اون کاهش میزان حمل بار و حتی مسافر در کشور. چهار، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از حدود سال 1397 و به تبع اون بیشتر فرسوده شدن ناوگان حمل بار و مسافر به دلیل کاهش سرمایه گذاری پنجم خروج ترامپ از برجام و تشدید بحران اقتصادی و افزایش در قیمت ارز و همه اون مسائلی که بعد از سال 1397 رخ داد ششم کاهش توانایی شهرداریها برای سرمایه گذاری و خرید و های درون شهری و هفتم بیماری کرونا که کاهش حمل و نقل مسافر در سامانه حمل و نقل عمومی و اتکای بیشتر مردم به حمل و نقل با خودروی شخصی رو همراهش داشت این که کفایت و اقتصادی هم کاهش پیدا کرد و به تبع اون هم میزان حمل و نقل بار هم کاهش بوده میکرد پس. ما در دهه نودی و سیاست‌های سیاست‌گزار حرف می‌زنیم که این هفته بحران رو حداقل داشته. ما برامون جالب بود که ببینیم سیاست‌گزار به عنوان عامل مداخله دولت در اقتصاد با چه اقداماتی و چه کیفیتی در صنعت خودرو تجاری مداخله کرده و عاقبتش چی شده. چهار تا سیاست اصلی رو در این سالا شناسایی کردیم. حتی بعضی از اینا خب ریشه در تاریخ گذشته هم دارن، به هر حال در این دهه همین چهار تا سیاست اعمال شده چهار دست سیاست یک وضع استانداردهای واردات و تولید خودروی تجاری دو سیاست تعمیق داخلی سازی سه، سیاست محدودیت واردات و چهار سیاست نوسازی سازی ناوگان فرسوده باری و مسافری اگه میخواستیم فقط همین چهار سیاست رو در یک اپیزود بررسی کنیم خیلی طولانی میشد و وقتی قصد داشته باشیم علاوه بر بررسی این چهار سیاست نقش رو که سیاست گذار در ایران بازی کرده با اون چهار نقش مدن نظر پیتر که در ابتدای اپیزود گفتم مقایسه کنیم و نتیجه گیری های خودمون درباره سیاست توسعه صنعتی رو ارائه بدیم دیگه خیلی طولانی می شود. حتی فراتر از دو ساعت اپیزود می بنابراین بحث رو به دو اپیزود تقسیم کردیم تو این اپیزود دو سیاست استانداردای واردات و تولید خودروی تجاری و سیاست عمق داخلی سازی یا تعمیق داخلی سازی رو بررسی کنیم و تو اپیزود 99 دو سیاست محدودیت واردات و نوسازی سازی ناوگان فرسوده رو هم بررسی خواهیم کرد و یه نتیجهگیری گیری مفصل هم داریم که حداقل خودمون فکر می کنیم مستند به مطالعه تجربی انجام شده حرفای مهمی درباره سیاست در توش هست. برای شناخت سیاستگزاری در صنعت خودرو تجاری باید بدونیم سیاست سیاستگزار مرتبط با ساخت و واردات خودرو تجاری چه سازمانایی هستند. وزارت صنعت معدن و تجارت یا همون مخففش سمت وزارت راه و شهرسازی که امور مربوط به جاده و حمل و نقل بهش مربوطه سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی چهار کنشگر اصلی این ارسن اما در واقع سیزده سازمان دولتی از قبیل شورای عالی راه و ترابری، مجلس، سازمان تعذیرات حکومتی، گمرک، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت از کنندگان و مصرف کنندگان، سازمان راهداری و حمل و نقل، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سازمان حفاظت محیط زیست هم در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا برای صنعت ساخت و تجاری دخیل‌اند. اما بریم سراغ سیاست ها و یک کوچولو از اول انقلاب بگیم و برسیم به دهه 1392 و سیاست های ساخت خود تجاری. بعد از انقلاب بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون حفاظت و توسعه سنایه ایران مسبب ده تیر 1358 تمام کارخونهای خودروسازی ملی اعلام میشن و سرمایهشون در اختیار دولت قرار میگیره. تا پایان جنگ اتفاق خاصی در خودروسازی تجاری رخ نمیده ولی دولت بعد از جنگ راهبردهای صنعت خودرو رو حول پنج محور تنظیم میکنه این 5 تا محور همین واسه که میگم اصلاح سازمان تولید توسعه ساخت قطعات ایجاد نهادهای تحقیق و توسعه ایجاد و توسعه واحدهای طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش این سیاست ها رو تدوین میکنن بعد از جنگ سیاست ساخت داخل با توسعه وای قط از اویر دهه 1370 شروع میشه مهمترین برنامه های این سیاست شامل جذب و ساماندهی سازندگان داخلی بوده کپی قطعات خودرو بوده افزایش کیفیت قطعات ساخت داخل و به هنگام سازی تکنولوژی و توان تولید این شرکتدار خود را سازی بوده چهچوب استراتوژی توسعه سنت خودرو سازی هم در انتهای سال 1371 تهیه شده. بعد ها در سال 1396 هم یه سندی نوشته میشه، در عنوان دورنمای سنت خودرو در افق 1404 این سنادار رو تو اینترنت سرچ کنید جونید پیدا بکنید ببینید. اونجا، این صنعت خودرو رو صنعتی استراتژیک و مهم لحاظ کردن که در سنعت و تجارت نقش مهمی داره این این سند تکلیف میکنه که ایران تا سال 1404 یعنی 8 سال بعد از زمانی که سنت داشته تنظیم می شده برسه به جایگاه نخست منطقه رتبه پنجم آسیا و رتبه 11 هم در جهان در صنعت خودرو با تکیه بر توسعه رقابت پذیری تو این سنت هدف گذاری شده بود که 3 میلیون دستگاه خودرو با سطح آلایندگی روز اتحادیه اروپا در سال 1404 تولید بشه که 33 درصدش هم صادر بشه تو همون سنت مقرر شده که تو تولید خودرو تجاری ایران برسه به تولید 120 هزار دستگاه که 25 درصدش هم صادر بشه البته هنوز دو سال تا سال 1404 باقی مونده ولی بگذارید یه آمار داغ بروز که 11 شهری 1402 منتشر شده رو بشنویم و فاصله تا سند و اهدافش رو برآورد کنیم دفتر سنایه خودروی وزارت سمتی مطنی منتشر میکنه به نام آمارنامه صنعت خودرو و تو همین آخر مرداد امسال یعنی 11 شهریور دیگه بعد از مرداد یا آماری برای تولید مینیبوس و میدلباس و اتوبوس و, کامیون و کامیونت و کشنده ارائه کردن اونجا اومده که از ابتدای سال 1402 تا انتهای مرداد 17407 دستگاه مینیبوس و میدلباس و اتوبوس و, کامیون و کامیونت و کشنده تولید شده 17407 خود رو سازا در مرداد ماه فقط 25 دستگاه اتوبوس تولید کردند که مرداد پارسال هم 56 دستگاه بوده. در تیر ماه امسال هم 57 تا اتوبوس تولید کرده بودند که مرداد تقریبا نصف شده. از ابتدای سال تا انتهای مرداد هم دستگاه اتوبوس تولید شده. از ابتدای سال تا انتهای مرداد هم 16627 دستگاه و کامیونت و کامیون و کشنده تولید شده که البته نسبت به آمار 9820 دستگاهی 5 ماه اول سال 1401 69 درصد رشد نشون میده حالا اگه این میزان تولید رو تا آخر سال هم همین مقدار بگیریم یعنی کل اون وقت تولید خودرو تجاری که تا پایان مرداد بوده 17407 دستگاه میشه حدود 34000 دستگاه میشه فاصلش رو با آمار تولید تو کشورهای اصلی تولید کننده و مقادیری که سند دورنمای سنت خودرو در افق 1404 مشخص کرده بود مقایسه کرد و خیلی نتیجه روشنی داره چرا اینو میگم چون تیراژ تولید تو بحث‌های ما در ادامه بسیار مهمه این مطالبی و این داده‌هایی رو که گفتیم تو ذهن داشته باشید تا برگردیم به بررسی سیاست‌ها بحث مداخله دولت در صنعت ساخت خودرو تجاری رو با استانداردهای ساخت خودرو تجاری شروع میکنیم حواسمون هم هست که این استانداردها برای خودروی سواری با تیراژ چند صد هزار و بالای میلیون و خودروهای تجاری با تیراژی که تا اینجا دیدیم اعمال میشه سازمان ملی استاندارد در اسفند 1395 اعلام میکنه که تعداد استانداردهای خودروی از 55 مورد به 85 مورد افزایش پیدا کرده و با مصوبه شورای عالی سیاستگزاری خودرو اعمال این استانداردها شروع میشه تو اینترنت به گردید پیدا میکنید مشغولن به استانداردهای 85 گانه خودرو یه زمان بندی هم برایش اعلام میکنن خودرو ها فرصت داشتن تا ابتدای دی ماه 96 یعنی 10 ماه بعد از اعلام این استانداردها 61 موردش رو رعایت کنند از ابتدای تیر 97 دو مورد دیگه به اون 61 مورد اضافه می شده می شده 63 مورد و در نهایت وقت داشتن تا دیماه 97 یعنی تقریبا دو سال بعد از اعمال این استاندارت ها 22 مورد دیگه رو هم اضافه کنن و به 85 مورد برسن اردی به سال 97 هم بود که سازمان ملی استاندارد به خدروساز ها هشدار میده که اگه تا پایان دی به اون استاندارد 85 گانه و اعمالشون در تولید خودروهای تجاری نرسید تولیدتون رو متوقف میکنیم و نیروی انتظامی هم دیگه ماشین شما رو شمارگزاری نمیکنه تو ذهن اغلب مردم اینه که وقتی استاندارد اعمال میشه، هرقدر استاندارد بالاتر و سخت گیرانه تر باشه بهتره و باعث بهبود کیفیت میشه. اما ببینیم در واقعیت هم چنین اتفاقی رخ میده. یادمون باشه که سال 97 زمان خروج ترامپ از برجان و تشدید ها هم هست و بر اثر این تحریم ها شرکت های تجاریه، مشارکت کننده در تولید خودروهای تجاری در ایران شرکت های مشهوری مثل مان، دایملر و هر شرکت اقتصادی مهم دیگری که در این صنعت فعال بود از ایران خارج می همون موقع بعضی خودرو سنگین و نیمه سنگین نامه نمی به معاون اول رئیس جمهور که این استانداردها با توجه به زیر ساخت کشور امکان اجرا شدن ندارند از جمله انجمن خودرو سازان سنگین و نیمه سنگین مهمترین نگرانیش رو مربوط به استانداردهای کنترل بین خطوط سیستم ترمز هوشمند، استراری و محافظ آبر پیاده اعلام میکنه علاوه بر انجامن خود تجاری معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوستازی ایران میگه که امکانات انجام آزمایش 9 استاندارد از 85 استاندارد وست شده اصلا تو کشور وجود نداره نگرانی اصلی همین بود که نبودن زیر ساخت هدف اصلی وضع استاندارد یعنی رسیدن به ایمنی بیشتر و آلودگی کمتر و حمل و نقل با کیفیتتر رو اصلا از بین ببره و فقط باعث افزایش اختلال در تولید و افزایش قیمت محصولات تولیدی در شرایط تحریمی بشه بگذارید چند مورد از این استانداردها رو به صورت جزئی تر بررسی کنیم اول بریم سراغ استانداردهای تجهیزات جاده‌ای این های تجهیزات جاده ای می کرد که تجهیزات کنترل بین خطوط روی خودروها نصب بشه. کنترل بین خطوط یا LGS یا بهش میگن لین گارد سیستم روی ماشین نصب میشه تا ماشین رو بین خطوطی که روی جاده رسم شده نگه داره و اونجوری رانندگی کنه از خطوط خارج نشه. یک می گفت میگن LGS روی ماشین تولیدیت نصب کن. و ماشین باید بین دو خط تردد کنه مگه خط مناسب تو جاده ها وجود داره کدوم خط خط باید رفلکشن مشخص و استاندارد داشته باشه رنگ استاندارد داشته باشه بازتاب نور استاندارد داشته باشه تا LGS کار کنه کدومش تو جاده های ما هست غیر از این سیستم کنترل بین خطوط تحت شرایط دیگه هم با مشکل مواجه میشه مثلا در صورتی که فضا تاریک باشه یا چیزی روی این سیستم رو بپوشونه عملکردش مختل میشه اگه شیشه جلوی خودرو تعویز بشه باید دوباره این سیستم رو کالیبره کرد اگه فاصله با خودروی جلویی کم باشه قادر به تشخیص خطوط نیست بارش باران اگه شدید باشه اگه تابش مستقیم نور خورشید زیاد باشه و جاده از برف پوشیده شده باشه عملکرد این سیستم درست نیست و بدتر از همه اگه خط‌کشی جاده درست و کامل نباشه کاملاً غیرفعال میشه. خودروهای سنگین در ایران به همه این علل و بیش از همه به علت نبودن خط‌کشی مناسب در ها امکان استفاده از ال‌جی‌اس رو ندارند. اما الزام به نصبش روی خودرو هزینه تولید خودرو رو افزایش میده و هزینه حمل و نقل کالا رو هم بالا میبره. سیستم ترمز اضطراری Emergency Break System تجهیزیه که اگر راننده به هر دلیلی آلود بود حواسش نبود یا مشکلی در رانندگی پیدا کرد و داره به مانع جلو میخوره خودرو ترمز میکنه عمل کرده این سیستم کاملا به رفتارهای رانندگی بستگی داره برای مثال اگه خودرویی از سمت راست از کامیون سبقت بگیره احتمال اینکه ای بی ترمز بگیره زیاده شرایط دیگه هم در جاده ایران و رفتارهای های رانندگی است که ترمز استرالی رو به یه وسیله خطرناک تبدیل میکنه تولید کننده ها نسبت به استانداردهایی که در محیط مبداشون یعنی اروپا عامل ارتقای ایمنی هستند و در محیط ایران به دلیل عدم تطابق زیر ضد ایمنی میشن معترض بودن و هستند درست اینا از بهترین سرمشخای بین المللی اقتباس شدن اما الزامن درست کار نمی‌کنن ما تو اپیزودهای 56 تا 63 درباره کتاب توسعه به مسابقه تمام مساجی حکومت به تفصیل شرح دادیم که چرا بهترین سرمشخ‌ها یا همون best practice ها سبب بهبود نمیشن. اما داستان استاندارد‌های نامناسب به همین جا خاتمه پیدا میکنه. سال 1399 استاندارد آلایندگی یورو چه یا یورو4 با DPF. DPF، فیلتر ذرات ناشی از سوختن گازیله یا یورو5 با EEV، ای EEV ای وی. ای ای وی یه سیستمی مشهور به enhanced environmental friendlyly vehicles یا خودروی ارتقا یافته از نظر محیط زیستی. این دو تا استاندارد یعنی یورو4 با DPF و یورو5 با EEV، ای ای برای اجرا به ایرانی ابلاغ میشه بر اساس استاندارد سوخت دیزل در اروپا یعنی یورو 5 دیزله یا گازویل با کمتر از 10 پی وزنی به عنوان دیزل کمگوگرد یا ULS شناخته میشه با این حال گزارش دفتر پایش عملکرد سازمان محیط زیست در سال 1397 مقدار گوگرد موجود در گازوئیل کشور رو بالاتر از حد مجاز یورو 4 و بین 50 تا 200 پی گزارش کرده یعنی بین 5 تا 20 برابره گوگرد مجاز برای اون چیزی که در استاندارد یورو 5 قید شده حتی بررسی هایی است که نشون میده میانگین گوگرد نمونه های گازوئیل بررسی شده طی سالهای 1390 تا 1692 که تو کشور توضیح شده 152 برابر حد مجاز یورو چهار بوده اگه محتوای گوگرد سوخت پایین تر از 50 ppm باشه سوخت سالمه بالاتر از این مقدار سوخت گازوئیل ناسالمه و برای استفاده در موتورهای با استاندارد یورو چهار و بالاتر مناسب نیست. بعضی خودروسازا معتقدند گازوئیلی که در اغلب نقاط کشور توضیح میشه تا 2000 پی پی ام محتوای گوگرد داره در حالی که برای استانداردهای اروپایی باید حد اکثر 50 پی باشه. تو خودروهایی که استاندارد یورو 6 دارن یه مایع کاتولیزور به نام ادبلو برای کاهش انتشار اکسید نیتروژن موتورهای دیزلی استفاده میشه این مایع درون منبع اگزوز پاشیده میشه و آجرای کاتالیزوری بر اثر پاشیدن ادبلو با گازهای خروجی از موتور واکنش میدن و اکسیدهای نیتروژن و آمونیاک رو به مولکولای نیتروژن و آب تبدیل میکنن به این ترتیب از آزاد شدن گازهای سمی اکسید نیتروژن NOx ها ناکس بهشون میگن تا حدود زیادی جلوگیری میشه سوخت استاندارد یورو 5 و یورو 6 در ایران نیست موتورایی که استاندارد آلایندگی یورو 4 به بالاتر دارن با سوخت نامناسبی که در ایران بهشون تزریق میشه مشکل دار میشن سنسورها خطا میدن قدرت موتور کم میشه و هزینه برای نگهداری و تعمیرات موتور برای مالک خودرو به شدت بالا میره. مالکا در نهایت میرن دنبال قطع اد بلو، تعویض سیستم سوخت و و پر پرهزینه دیگه‌ای انجام میدن تا از شر یه موتور استاندارد یورو چهار یا بالاتر راحت بشن. تبدیل موتور از یورو چهار به استاندارد بالاتر مطابق استانداردای 85گانه 6 تا 10000 یورو هزینه داره یعنی بین 300 تا 500 میلیون تومان. در ضمن به دلیل استفاده از سوخت نامناسب مالک کلی ازینه کنه تا عوارض سوخت نامناسب برای موتور پیشرفته رو جبران کنه گذار در حالی چنین استانداردایی رو اعمال کرده که یه بار موقع الزام به ارتقای استاندارد از یورو دو یا یورو 2 به یورو 3 مجبور شده بود به دلیل همین فقدان سوخت مناسب در کشور تصمیمش رو لغو کنه اما دوباره همون اشتباه رو تکرار میکنه وضع یه استاندارد بالاتر وقتی زیر ساختش نیست نه فقط سبب هیچ بهبودی در آلایندگی نشده بلکه هزینه تولید و حمل و نقل رو بالا برده در نهایت همون مقدار آلودگی قبلی و حتی گاه بیشتر به دلیل نادرست کار کردن موتور با هزینه بیشتر و حمل و نقل نامناسب تر به مالک کامیون، به مالک اتوبوس و اقتصاد ملی و مصرف کننده تحمیل شده سیاست گذار در نهایت در اردیبهشت به بعد از اینکه سه سال هزینه های استانداردهای نابجا و نامناسب رو به صنعت تحمیل کرده بود. با تعلیق نه مورد از استانداردها موافقت میکنه استانداردهای تعلیق شده عبارت بودن از حفاظت از عابر پیاده نشانگر تعویز دنده نشانگر فشار باد تایر کنترل پایداری در ترمزگیری چراغ رانندگی در روز الزامات نسب چراغ سیستم ترمز استرالی پیشرفته سیستم هشدار انحراف از مسیر و استحکام کابین خودروهای تجاری اما استانداردهای مربوط به سوخت و موتورها هنوز برقرار بود سیاست گزار چند سال استانداردهای سخکیرانه فراتر از زیر ساخت کشور رو در شرایط تحریم بر خودروساز تحمیل می کنه اغلب خودرو ها تقریبا سه سال قادر به تولید خودرویی که بتون استانداردهای 85 و رو تأمین کنه نمی شن تو این مدت میرن با تأمین کننده های عمدتاً چینی مذاکره می کنن که براشون قطعات مناسب برای این استانداردها تولید کنند سازای اروپایی هم که بعد از خروج ترامپ از برجام ایران رو ترک کرده بودند تو این مدت شهرداری ها هم نتونسته بودن منابع برای خرید اتوبوس جدید تامین کنند و اتوبوس سازا هم با مشکل فروش اتوبوس و رکود تولید مواجه شدند عاقبت چنین وضعیتی رو میشه تو مصوبه هیئت وزیران دید که در تاریخ دوی خرداد 1402 همین ماه پیش با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده تو این مصوبه اومده دقت کنید این متن مصوب است به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی به وزارت سمت اجازه داده می شود با تعیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ثبت سفارش واردات 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال و تایید تأمین قطعات وجود شبکه خدمات پس از بروش و معاینه فنی توسط وزارت سمت بر اساس استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خود رو اقدام نماید همین مصوبه سود بازرگانی واردات این ها رو هم مشمول 50 درصد تخفیف میکنه بیاین یه دقتی در این مصوبه بکنیم سیاست از سال 1395 استانداردهای رانه تصویب میکنه و از سال 1397 استانداردها رو اعمال میکنه همون موقع و تا همین الان هم همه اون استانداردها تو برخی کشورهای سازنده خودروی تجاری مثل چین یا هند الزامی نیست یا حتی همش در اروپا هم الزامی نیست حدود سه سال ساخت خودرو تجاری به شدت کاهش پیدا کرده و وقتی اتوبوس میاد دولت مجوز واردات دو دستگاه اتوبوس میده که یادمون هست تعداد اتوبوس های ساخته شده در ایران سال 1398 فقط 660 دستگاه بوده. و دو هزار دستگاه اتوبوس معادل سه سال ساخت اتوبوس در ایران تازه مصوبه میگه واردات اتوبوس دست دوم با عمر کمتر از 5 سال، با استانداردهای کارخانه محل ساخت حالا چین، هند یا هر جای دیگری که معلوم نیست حتی به اندازه استانداردهای پنجه و پنجگانه قبلی ایران هم بوده باشه سوال وضع استانداردهای سخیرانه در شرایط تحریم در حالی که زیر ساخت جاده و سوخت لازم برای تجهیزات ایمنی و موتورهای بالایندگی کم وجود نداشت بیر از متوقف کردن تولید همون خودروهای تجاری که قبلا ساخته میشد و افزایش قیمت خودروهای تجاری بر اثر کمبود عرضه و نهایتا رسیدن به مصوبه خرداد 1402 چه نتیجه ای داشته؟ از منظر سیاست عمومی سوال مهمیه که موقع جنبندی در اپیزود 99 مفصل بهش خواهیم پرداخت. سیاستگزار از همون دهه 1370 داد دنبال تعمیق داخلی سازی بوده تا درصد هرچه بیشتری از قطعات خودرو در ایران ساخته بشه. بیشتر کردن عمق داخلی سازی راه برده جایگزین محصولات تحت لیسانس شرکت های خارجی بوده. صند خودرو در افق 1404 که دربارش قبلا حرف زدیم، عنوان فرعیش هست برنامه اجرایی استراتژی رقابت پذیر کردن سنت خود رو. پیش بینی میکنه که میزان داخلی سازی از 14 درصد شامل رنگ و منتاج در سال تنظیم سنت یعنی 1393 به 50 درصد در انواع کامیون و کشنده و اوتوبوس و مینیبوس در سال 1396 برسه یعنی ظرف 3 سال از 14 درصد برسه به 50 درصد و برسه بیش از 50 درصد در سال 1400 هدف این سناریو هم افزایش میزان ساخت داخل و تغییر های همکاری از قراردادهای تعهد لیسانس و همکاری فنی به قراردادهای گذاری مشترک بوده یعنی خارجی‌ها بیان شرکت‌های خارجی بیان تو ایران با ایرانی ها شرکت شرکت‌های مشترک بزنن و مشترک محصول تولید کنن هدف همین بوده که از خروج ارز جلوگیری بشه اما موزل اونجاییه که تیراژ تولید خودرو تجاری در ایران خیلی تر از اونه که بشه تولید در این مقیاس رو اقتصادی کرد خودروساز تجاری وقتی مقدار ساخت داخل رو از 15 درصد به بیست و پنج درصد افزایش میده هم کیفیت محصول نهاییش پایین میاد چون قطعهساز با کیفیت در این اندازه در ایران در دسترسش نیست و هم به دلیل فقدان اقتصاد مقیاس چون تیراژش پایینه هزینه تولیدش افزایش پیدا میکنه خودروساز باید هزینه تحقیق و توسعه قالبسازی تراحی و تولید قطعی رو بده که فقط قرار سالی چندصد عدد ازش استفاده بشه قیمت قطعه تولیدی داخلی با کیفیت پایین‌تر نسبت به نمونه وارداتی سه تا چهار برابر قطعه به وارداتی میشه انگار، سیاستگذار متوجه نیست که داخلی سازی در خودرو سواری که تولیدش چند صد هزاره با داخلی سازی در خودرو تجاری با چندصد عدد یا حداکثر چند هزار خیلی فرق میکنه. سیاستگذار حتی بین اتوبوس و کامیون هم تفاوت قائل نمیشه. اتوبوس اگرچه چه تجاریه، اما با هم خیلی شبیهه. یه جعبه تو خالیه دیگه. تو دنیا معمولا اتوبوس ساخته شده رو وارد نمیکنن چون هزینه حملو نقلش به شدت بالاست. مثل این مونه که بادکنک ها رو باد کنید و از یه کشور دیگه بخواین وارد کنید. بادکنک که باد شده کسی وارد نمیکنه. قطعات موتور انتقال نیرو یا تجهیزات با حجم کم ولی با ارزش بالا رو وارد میکنن و بدنه و تزئینات داخلی اتوبوس و اون چیزی رو که حجم هست رو و حجم زیادی هم آهنگکاری داره و حمل و نقلش با کشتی به صرف نیست رو در محل، می سازن. بنابراین بدنه و تزینات اتوبوس با داخلی سازی صرف اقتصادی بیشتری دارند. اما این خصیصه در مورد کامیون وجود نداره در سال 1399 فقط 6418 دستگاه کامیون و کامیونت تو کشور تولید شده و با این مقیاس امکان بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاری رو ساخت داخل قطعات وجود نداره. اونم تو مقیاس 50 درصد. ساخت اوتوبوس هم تو اون سال 1873 دستگاه بوده. این مقدار تولیدم ساخت داخل رو برای بسیاری از قطعات با ارزش اوتوبوس اساسا اقتصادی نمیکنه. در شرایطی که بهترین بازار قابل بینی برای بازار کامیون کشنده در ایران حد اکثر حدود 15 هزار دستگاه و همین مقدارم حدود 20 ساله که محقق نشده و همین مقدارم بین بیش از 10 سازنده کامیون تقسیم میشه چگونه میشه داخل سازی کامیون رو اقتصادی کرد تازه طبق آمارای رسمی حدود 25 تولید کننده داخلی مجوز و پروانه تولید خودروی تجاری دارن که البته بعضی‌هاشون فعال نیستن سیاست گذار دائم سعی کرده با دادن وام که اسم دیگهش هست ریال ارزان و ارز تعرفی که اسم دیگهش هست ارز ارزان که هم وزن و قافیش بهتره هم دلچسب داره سعی کرده مشوق ایجاد کنه واحدای تولیدی بیشتری تولید بشه که بتونن تیراج رو مطابق استراتژی افزایش تولید داخل و به تبع اون اشتغال بیشتر بالا ببرن این در حالیه که نبازار داخلی اون هم در بهترین حالتش در دهه 1380 نه حتی در دهه 1390 که اقتصاد با میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طبیعتاً حتی ظرفیت حمله بارش هم کم شده چنین بازاری کشش برای تولید و خرید محصولات این شرکت‌ها نداشته و به دلیل تحریم‌ها و فقدان سیاست صنعتی مشوق برای قرار گرفتن در زنجیره جهانی تولید قطعات خودروهای تجاری برای شرکت‌های شرکت شرکت‌های ایرانی نمی‌تونستند به بالا بردن ظرفیت تولید برای بازار جهانی هم چشم داشته باشند. خیلی طبیعیه که چنین شرکت‌هایی زیاندهی هم پیدا می‌کنن. ولی علی رغم تیراژ تولید پایین، با انواعی از حمایت های دولتی باقی می‌مونن. همون ارز عرض ارزان که گفتم ریال ارزان که بهشون راه میشه و انواع دیگری از حمایتها فعلای عرصه خودروسازی تجاری معتقدن اصرار سیاست گذار بر تعمیق داخلی سازی در ساخت خودرو تجاری در ایران ناشی از تصوریه که درباره خودرو به طور کلی داره گفتم به طور کلی شو کار داریم سیاست گذار به طور کلی برای خودروی تجاری و خودروی سواری سیاست بزاری می کنه. اون تولیدش چند ست ازار تاست و این تولیدش حد اکثر چند ازار تاشت. و ما به ازای اصرارش بر این سیاست در شرایط غیراقتصادی و فقدان اقتصاد مقیاس حمایت و رانت نامولد هم توزیع می کنه تا این اصرارش رو جبران کرده باشه. یکی از خودروسازهای تجاری که سالها تو این عرصه فعالیت کرده می گفت حد اقل لازم برای اینکه تولید کامیون اقتصادی بشه چهل تا چهل و پنج هزار دستگاهه حالا سال به سال دارن درصد عمق داخلی سازی رو بالا میبرن میگن کامیون را حتما 20 درصد داخلی سازی کنید که میگفت با داخلی کردن تایر و رینگ و شیشه میشه این رو به 20 درصد رسوند اما اگه بشه 22 درصد دیگه شما حتما باید بدنه ماشین رو خودت بسازی رنگ بدنارم هم خودت انجام بدی فقط همین رنگ بدنها رو در نظر بگیرید ایشون میگفت این سیستم رنگ رو باید از خارج بیاریم یعنی باید یه عرض بقول قول خودش گندهی بدید که سیستم رنگ رو وارد ایران کنید و با اون کامیونهایی رو رنگ کنید که ظرف چند سال هم تعدادشون به اون چل تا چل و پنج هزار دستگاه در سال نمیرسه این یعنی زیان بزرگ یعنی وقتی یه شرکت چینی داره کامیون رنگ میکنه کامیون تولید میکنه چون 40، 45، 50 تا 100 هزار کامیون رو در یک کارخونه‌اش تولید میکنه، اون سیستم رنگ به طور دائم داره کار میکنه به صرفه اقتصادی داره. اما وقتی این سیستم وارد ایران میشه، حد اکثر میتونه روزی دو تا کامیون رو رنگ بکنه و این هیچ وقت به یک صرفه امریاس نمی‌رسه. یه کامیون ساز دیگه میگفت هیچ جای دنیا نمیشناسم که برای یه بازار اصلا بگو 7 یا 8 هزار یا ده هزار کامیون تجاری در سال خودروساز رو مجبور کنند بیا خط تولید بساز و قطعاتی رو که خودروساز اصلی دنیا مثل ولوو، رنو و چینیها در تیراژ سالی هفتاد هزار دستگاه و چینیها 100 صد تا 170 هزار دستگاه تولید میکنند بیا داخل تولید کن با قیمت گرانتر و غیر تر اینا همه در شرایطی رخ داده که به این نکته مهم هم باید توجه کنیم تقاضا برای خودروهای تجاری بلخص کامیون و کامینات و کشنده تابع رشد اقتصادی و شرایط تولید کالا تو کشوره وقتی رشد اقتصادی هست و تولید بالا میره و بار زیادی برای حمله نقل وجود داره، کامیون ها مسافت بیشتری رو با بار ط ای میکنن و سرمایه گذاری روی خرید خودرو تجاری حمله بار اقتصادی تر میشه. وقتی اقتصاد تو سرراشیبی روکود قرار میگیره مثل سالی بعد از 1389 و تشدید تحریم ها و جهش نرخ ارز و بعد از اون یک دهه تورمم بالا با رشد اقتصادی نزدیک به میانگین سفر هزینه تملک کامیون بالا رفته و از میزان بار هم کم شده. دقیقا تو همین سال هست که وضع استانداردهای سختگیرانه هم شروع شده تو همین شرایط فشار برای افزایش عمر داخلی سازی تولید رو غیر اقتصادی تر هم کرده پس تا به اینجا ترکیبی از یه بازار کوچیک شده با تیراژ تولید پایین رشد اقتصادی پایین و نیاز کمتر به جابجایی بار وضع استانداردهای سختگیرانه و تعمیق داخلی سازی سرهم سبب شده نه گذار به فواید استاندارد برسه و نه اون فشارش برای تعمیق داخلی سازی نهایتا به شکلگیری یک صنعت ساخت کامیون اقتصادی منتهی بشه اما نهایتا یک صنعت متکی به انواع هایی رو که دولت مابهعضای سیاستهای خودش و زیانهایی که بر خودر وساز تحمیل میکنه به صنعت میده رو ایجاد کرد. اوایل اپیزود گفتم که بحث ما درباره سنت ساخت خودروی تجاری دو بخشه و بخش دومش رو در اپیزود 99 میشنوید. بنابراین جمبندی فنی این بحث رو باگذار میکنیم به انتهای اپیزود 99 ولی مطلبی هست که به اندازه این دو اپیزود اهمیت داره حالا که قسمت اول روایت ما صنعت ساخت خود تجاری رو شنیدید راحتتر میتونیم درباره مهمترین اهداف تولید این دو اپیزود و اون تحقیقی که پشتوانه این اپیزود ها شده صحبت کنیم ما قصدمون عمومیسازی سازی دانش سیاستیه معتقدیم افزایش آگاهی عمومی درباره فرآیندهای سیاستی و سیاستگذاری عمومی در ایران و شناخت سازوکارهایی که بر انواع کسب و کارها و کارآمدی و ناکارآمدی اونا اثر میگذارند میتونه زمینه مساعدتری برای اصلاحات سیاستی ایجاد کنه وقتی از آگاهی عمومی حرف میزنیم البته منظورمون این نیست که همه مردم باید درباره سیاستها و مداخلات دولت در صنعت ساخت تجاری یا حتی بقیه اطلاع داشته باشن بلکه به 500 گروه از افراد موثر بر سیاست عمومی نظر داریم سطح یکش دنبال اینیم که خود فعالیت بخش خصوصی یه روایت منسجم و تا حد امکان قابل اجماع درباره سازوکارهای موثر و به فعالیتشون داشته باشن تجربه پژوهشی که انجام دادیم نشونمون داد فعالیت بخش خصوصی خودشون روایت تا حد ممکن منسجمی مکتوبی و قابل روایت کردنی از سیاست های عرصه کاریشون و اثرات اونا ندارند معنیش نیست که در معرض این سیاستها نیستنا هستند هر روز زجر و رنجش رو هم تحمل میکنند اما معنیش نیست که تلاش کردن یه روایت منسجم و قابل فهم و قابل بیان برای عموم مردم مؤثر از تو این درد و رنجشون استخراج کنند. طبیعیه که بدون چنین روایتی هم مذاکره با سیاست گذار یا حتی حضور در عرصه امومی برای مطالبه اصلاحات سیاستی هم دشواره. سطح دو معتقدیم ارائه روایت منسجمی از شیوه مداخله دولت در کسب و کارا برای بروکراتا و سیاست هم ضروریه بروکراسی در ایران کمبود شدید سنت درست مکتوبسازی سازی تجارب انتقال تجربه های سیاستی بین های مختلف مدیرا و فقدان انسجام سیاستی بین دوره مختلف مدیریت داره داستان صنعت یا همون انداستوری کمک میکنه تا بروکرات و سیاستگزار ها بتونن نگاه بخش خصوصی به سیاست ها و اقدامات خودشون رو بشناسن و تأثیراتی رو که سیاست های دولت ها بر کسب و کارها باقی میگذاره درک کنن نوعی خداگاه سازی نسبت به عواقبش در داستان صنعت نهفته است سطح سوم سیاست پجوها و کارآفرینای سیاستی که دنبال اصلاح سیاست ها برای بهبود فضای کسب و کار هستند، به روایت معتبر، منسجم و خلاصه ای از هر کسب و کار نیاز دارند تا بتونن اون رو مبنای گفتگو تحلیل و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی قرار بدن گفتن داستان صنعت میتونه به شکل گیری چنین روایت هایی کمک کنه سطح چهارم معتقدیم رسانه ها نقش مهمی در پیشرفت سیاست عمومی دارن و افزایش آگاهی رسانه‌ای میتونه به بهبود فضای سیاست بزاری عمومی در راستای خیر جمعی کمک کنه همین تلاشی که در این اپیزود انجام دادیم یا اون کاری که در اپیزود 17 درباره صنعت سنت برخ کردیم و انشاءالله بشه تکمیلش کنیم کار رسانه‌ای برای افزایش عمومی سازی دانش سیاستی هم هست این نوعی به کمک طلبیدن رسانه برای کار تخصصی کردن در اساس سیاست پژوهی و عمومی کردن این پژوهش است سطح پنجم تو این سطح دیگه میرسیم به رابطه سیاست عمومی با عموم مردم اصلاحات سیاستی پالیسی ریفورم در هر کشوری به سطحی از حمایت عمومی نیاز داره مردم باید از سیاست‌های درست حمایت کنن سیاست آفرینا ها و گذارایی که قصد دارن اصلاحاتی اعمال کنن، های بخش خصوصی که از سیاستهای اصلاحی حمایت میکنن و رسانه هایی که ایدهها و اخبار درباره اصلاحات سیاستی رو بازتاب میدن به حمایت عمومی یه بخش قابل توجهی از مردم نیاز دارن تا بتونن بر مبنای این قدرت اجتماعی، بر مبنای گفتگوی اجتماعی که با این مردم صورت میگیره، بر محور اصلاحات سیاستی یک نیروی اجتماعی خلق کنند و از مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات کم بشه معتقدیم شناخت سیاست و سازوکار های در هر عرصه از کسب و کار میتونه به جلب حمایت عمومی کمک کنه امیدواریم با این دو اپیزود که یکیش رو الان خدمتون ارائه کردیم و بعدیش در اپیزود 99 خواهد بود گام هایی برداریم در مسیر اهدافی که ذکر کردیم اگه فکر میکنید اون چه گفتیم مطلب به درد بخوریه که لازم اقشار مختلف از جمله مالک و راننده وانت، اتوبوس، مینی بوس، ون، کامیون، صاحبای شرکت‌های حمل و نقل یا هر فعال اقتصادی مرتبط با صنعت حمل و نقل بشنوه. یا خوبه که سیاست‌گذارهای ارسه‌ی صنعت ازش اطلاع داشته باشن یا بهتر فعالای رسانه‌ای حوزه سنت و حمل و نقل باش آشنا بشن. لطف کنید و این اپیزود رو به اونها معرفی کنید. یه جمله هم بگم که این انگیزه رو در شما بیشتر کنه. قبلا هم این رو در یک جلسه رسانه‌ای گفتم. نقشی که حمل و نقل در زندگی بشر داره عین نقشیه که آب داره هیچ کالایی نیست که توش آب نباشه و آب حیاتی برای است به همون میزان هیچ کالایی نیست هیچ خدمتی نیست که توش حمل و نقل نباشه انسان خودش هر روز جابجا جا میشه و هر کالایی که مصرف میکنید هر غذایی که میخورید حتی اون آبی که مصرف میکنید میزانی از حمل و نقل در تولیدش وجود داره از آب و گونه بودن و نقشی که آب در حیات داره به هم نقل هم نگاه بکنید اعتماد بنیان زندگی اقتصادی و مایه آرامش فردیه فکر میکنید جایی هست که اعتماد بفروشه. آره یه پلتفرمی هست که اعتماد میتروشه و این کار رو برای ساده تر کردن معامله کالای ارزشمند حساس و پیچیده مثل خودرو انجام میده اونم توی کشوری که خودرو دارایی بزرگ اکثریت خانواده هست دارایی که فقط در سال 1401 متوسط 83 درصد گیرون شده هر سال بیش از 5 میلیون معامله خودرو تو ایران انجام میشه که نزدیک به 85 درصدش معامله خودروهای دست دوم و هزینه نگهداری و تعمیر خودروی دست دوم معیوب هم بسیار زیاد و گاه کمرشکن است. سوال اینه خریداری که اطلاعات کافی درباره تصادفات یا عیوب خودروی دست دوم نداره چجوری باید در معامله اعتماد کنه؟ راهش دریافت خدمات معاملات خودرو از یه شخص بی‌طرفه. خرید خدمات اعتماد. کارنامه پلتفرم آنلاین معاملات خودرویی که خدمات کارشناسی خودرو، تعیین قیمت منصفانه و ارائه ضمانت پوشش خسارات ناشی از اشتباه در کارشناسیش خودرو به طرفین معامله میده. در اصل مشکل عدم تقارن اطلاعات در معامله رو حل کرده. همون اطلاعاتی که فروشنده خودروی دست دوم داره و خریدار نداره اچند گاهی پیش میاد که فروشنده هم به طور کامل نسبت به وضعیت خودروش آگاهی کامل نداره. تازه آمار خودروهایی که کارنامه کارشناسی کرده میگه 24 درصد خودروهای نوع کارخونه ها هم ایراداتی دارن. پس کارنامه برای خرید خودروی نو هم به کار میاد. خدمات معامله قابل اعتماد خودرو رو میتونید از کارنامه بخرید. لینک سایتشون رو تو توضیحات همین اپیزود قرار دادیم پنج اپیزود رو به شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی اختصاص دادیم و در همه اونها گفتیم که ناشر کتاب یعنی انتشارات روزنه شش جلد از این کتاب رو در اختیار ما قرار دادند که بین مخاطبامون قرعه کشی کنیم 247 نفر تا ده مهر ماه به ما ایمیل فرستادن و درخواست داشتن در قرعه کشی این شش جلد کتاب شرکت داده بشن بر اساس قرعه این افراد برندگان هفته دور هدیه کتاب پادکست دقدقه ایران شدند علی پیرایش از قزوین، سبا اسحاقی از تهران، بهمن تاهرخانی از تاکستان، جلال عاطف از لاهیجان، محمود پرواز از تهران شهرک اندیشه و زهرا کباری از املش گیلان. کتاب رو به زودی براشون پست میکنیم امیدواریم. سالم به دستشون برسه و ما رو هم از دریافتش مطلعه کنن از همه اونها که در این دور از هدیه کتاب پادکست دقیقی ایران شرکت کردند سپاس گذاریم ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید اگه اپیزودای مربوط به سنت برق یعنی اپیزود 17 و اپیزودای مربوط به کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تعول سنتی یعنی شماره های هفتاد و 74 تا 78 رو نشنیدید امیدوارم این اپیزود انگیزی برای شنیدن اونها فراهم کرده باشه چون مکمل‌های خوبی برای بحث این اپیزود هستن. تا اپیزود 99 که قسمت دوم بحث ساخت خود جاری رو ارائه می‌کنیم، دو هفته فرصته و شاید علاقمند باشین اون اپیزودها رو بشنوین یا دوباره بشنوین. سرمایه بزرگ هر رسانه ای از جمله پادکست مخاطباش و اعتماد اوناست. شما و اعتمادتون گرام بهاترین سرمایه ما هستید ممنون که با اعتمادتون همراهی می‌کنید. ممنون که با اعتمادتون 87 میلیون تومان تا امروز از تره 100 میلیون تومن هدیه کتاب حمایت کردید و ممنون که در فهرست پادکست های منتخبتون برای گوش دادن و معرفی کردن و حمایت کردن هستیم بیشتر خوشحال میشیم اگه از نظراتتون درباره باقی اپیزود های ما به هر صورتی که سلام میدونید و تلعه بشیم ایمیلمون هست دیرانکه هست اتساین جیمیل دات کام تا اپیزود 98 و یکی دیگه از گفتگوها درباره باره فرصتهای ایران در عصر دیجیتال خدا حافظ